0: Néandertal est depuis quelques décennies sur le devant de la scène archéologique. Il faut dire que les découvertes, mais surtout les avancées de la paléogénomique, ont profondément bouleversé nos connaissances sur cet individu, mais aussi sur nos propres liens avec lui. Si bien des chercheurs ont voulu faire de Neandertal le premier européen, il n'en est rien. Et il nous faut alors bien plus remonter dans le temps pour découvrir ses précurseurs. Peu de chercheurs travaillent sur le sujet. Il faut dire que les vestiges sont rares pour une si longue période. Les recherches ardues, le thème complexe. Pour remonter le temps, parler de centaines de milliers d'années, peut-être du million. Marielle Moncel, bonjour. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS, archéologue et préhistorienne, vous appartenez au laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique. Votre domaine d'expertise est le comportement des premiers homininés en Europe et cela depuis leur première trace d'occupation jusqu'à Néandertal. Avant de plonger en Europe occidentale et notamment en France, évoquons un site à nos portes, le plus ancien de tous, Manissi, en Géorgie, daté d'un million huit cent mille ans
1: oui, tout à fait. Manissi a été trouvé il y a quelques années. C'est une découverte assez exceptionnelle. 1,8 million, l'homme est aux portes de l'Europe, mais il n'a pas pénétré en Europe. Donc ça, c'est aussi la grande énigme. Il s'arrête en Géorgie et il va arriver beaucoup plus tard en Europe.
0: L'histoire est assez extraordinaire. C'est une fouille médiévale. Tout à Et fait. Et dans cette fouille médiévale, on découvre des choses absolument Voilà, c'est en
1: travaillant sur des puits. Ils, sont, ils ont trouvé donc des niveaux très anciens, qu'ils ont pu dater, dans lesquels ils ont trouvé plusieurs crânes humains. Donc là, ça a été une découverte assez exceptionnelle. Alors, bien sûr, associée à de l'outillage. Et ces crânes sont très différents. Donc, ça montre que ce n'est pas une population unique. On l'a appelé Homo georgicus, parce que c'est très énigmatique, leur description. Mais probablement, ils sont proches d'Homo ergaster. Ça veut dire un une idée qui sort très vite d'Afrique en fait autour d'un million huit.
0: Donc il sort lui aussi d'Afrique
1: Alors Oui, oui, tout à fait. Le, pour l'instant, les données montrent que c'est dans le rift africain que l'homme émerge, les premiers hominidés. Et donc 1,8 million, aux portes de l'Europe, c'est un homme qui quitte l'Afrique très très vite. En fait.
0: Comment expliquer cette grande variabilité morphologique des cinq trames qui ont été découvertes Alors, c'est
1: une énigme. Est-ce que... Alors, ils ont abordé l'hypothèse que c'était entre mâles et femelles, mais probablement que ça montre qu'il y a une diversité de populations, de groupes humains d'hominidés, comme maintenant on le montre de plus en plus, avec la découverte de d'hominidés Niçova, par exemple, vivant en même temps que Néandertal. Donc, en fait, actuellement, nous sommes les derniers sur Terre, les seuls hominidés à vivre sur Terre, les sapiens, mais pendant toute l'histoire humaine, probablement très grand nombre d'hominidés vivaient sur Terre.
0: Et ça, c'est quelque chose que l'on ne soupçonne en général pas. Cette diversité humaine... Qu'il y a eu. Oui, oui, probablement. Ils sont les derniers maintenant.
1: Tout à fait, ils occupaient probablement des niches écologiques différentes. Euh, Est-ce qu'ils se côtoyaient Alors, ça, c'est une grande question, parce qu'ils étaient quand même sans doute très très peu nombreux, une densité très faible. Mais en tout cas, ils vivaient aux mêmes endroits, puisqu'on a retrouvé dans ce site euh, ces crânes.
0: À quand remontent les toutes premières traces de présence humaine en Europe alors en Europe
1: comme je disais, c'est assez énigmatique parce que les plus vieilles traces, elles sont entre on va dire entre 1,2 million et 1,4 million Donc en fait, on a l'impression que l'Europe de l'Ouest, hein, ce petit bout d'Eurasie, reste un peu à l'écart du peuplement par rapport au reste de l'Eurasie, euh, notamment par exemple la partie asiatique.
0: Alors, pourquoi expliquer cette présence tardive alors que bien sûr en Afrique et surtout et, et aussi en Asie, on a déjà des vestiges à 2 millions par exemple.
1: On ne l'explique pas pour l'instant. Euh, on sait qu'en Chine, il y a de la population à 2 millions 1 qui a été datée il y a peu de temps. Donc probablement, quand euh, ces hominidés quittent l'Afrique, passent par le Levant, ils utilisent des corridors de circulation que la faune également euh, utilise. Et ils vont probablement suivre des corridors d'une manière plus logique vers l'Asie. C'est-à-dire, quand on regarde la topographie euh, actuelle de, de cette partie du monde, ça semble assez facile de partir automatiquement euh, vers l'Inde et vers l'Asie. Alors que peut-être le passage vers l'Europe était plus difficile, soit pour des raisons climatiques, soit pour des raisons d'accès et de paysage euh, à ce moment-là.
0: Où ont été trouvés les sites les plus anciens en Europe
1: Alors pour l'instant dans le sud, Alors c'est assez entre guillemets logique parce que le sud, les variations climatiques sont moins marquées et donc il est plus facile de s'adapter à ces environnements, même s'ils sont un peu différents de ce que connaissent ces hominidés au Levant par exemple. Mais en tout cas ce sont des environnements en plantes, en animaux, en, en climat qui sont proches de ce qu'ils connaissent. Donc ils vont plutôt être dans le sud euh, la plupart du temps.
0: Marie-Hélène les conditions environnementales, géographiques, climatiques de l'Europe sont-elles les seuls éléments pouvant expliquer ce vide pendant près d'un million d'années
1: Et non, parce qu'en en fait, quand on regarde ce qui se passe en Asie et en Chine, ces hominidés qui arrivent très tôt, vers 2 millions d'années, connaissent les mêmes types d'environnement et de climat que l'on observe en Europe. Alors, bien sûr, il faut augmenter nos, nos connaissances sur la variabilité climatique de ce qui se passe en Europe pendant ces très très longues périodes. Mais quoi qu'il en soit, il y a probablement d'autres raisons qui expliquent que cet oubli, entre quelque sorte, de peuplement, l'Europe semble être à l'écart de ce qu'on pourrait appeler le couben, c'est-à-dire des limites possibles d'occupation par les hominidés.
0: Et qu'est-ce que l'on connaît en Chine Bien sûr, j'imagine Choukoutienne, le fameux site de Théard de Chardin. Voilà, mais, mais, mais je crois qu'il y a beaucoup d'actualités sur le sujet.
1: Voilà, mais Choukoutienne, c'est récent hein, par rapport à mes, mes périodes. <rire> c'est autour de 500 000 ans, bien sûr. il y a, y a, C'est un site assez extraordinaire avec une séquence magnifique que Théard de Chardin avait fouillée dans lequel on avait trouvé les synanthropes, hein, qui sont en fait des Homo erectus. Mais en fait, c'est un site vraiment récent. Et les Chinois, les chercheurs chinois trouvent maintenant des sites beaucoup plus vieux entre 1 million et maintenant à plus de 2
0: donc, une vraie actualité.
1: Oui, tout à fait. Donc, probablement un peuplement très, très ancien et qui arrive très vite. Parce que quand on regarde les âges qu'on a en Afrique sur l'apparition de l'homme, de homo, à millions 1 il est déjà présent en Chine. Donc, ça veut dire que très, très rapidement, des petits groupes vont circuler. Alors, après, il peut y avoir de la colonisation qui est un succès, des colonisations qui ne le sont pas, population, des populations. Mais en tout cas, ils sont présents. Et si on les trouve statistiquement, ça veut dire qu'ils sont vraiment présents. Vu le nombre de sites que l'on a...
0: Alors revenons à l'Europe. Peut-on envisager qu'un minimum de capacité intellectuelle, en un mot de cognition, était nécessaire pour prospérer sur ces terres
1: Alors la cognition, de ce que l'on sait, est la même. Quand on compare les, les industries lithiques, les outillages en Chine, en Inde, on retrouve à peu près la même chose en Europe. Donc en fait, le, la base technique, la base de connaissance de ces groupes humains, même s'il devait y avoir une multitude de traditions différentes, mais la base, elle est la même. Donc là encore, il va falloir essayer d'aller au-delà des questions climatiques ou des questions de cognition pour expliquer cette absence de colonisation.
0: C'est quoi le, la capacité cérébrale de ces individus
1: Oh, elle n'est pas très grande. Alors on les, on les re, Pour l'Europe, on les relie à homo-antecessor. Alors, on a du mal à estimer leur capacité puisqu'on n'a jamais trouvé de crâne pour l'instant. Ce sont des tout petits fragments, fragments de mandibules, des dents, mais ça montre qu'ils sont présents. On les a appelés homo-antecessor parce qu'en fait, pouvoir les rattacher à une autre espèce est difficile vu la fragmentation et la rareté de ces restes, mais ils sont présents en Europe et ils sont proches de ce que l'on a en Afrique, qu'on appelle lhombo iensis ou de ces hominidés qui vivent en Afrique à peu près dans les mêmes périodes. De temps.
0: Et il serait issu d'Afrique
1: on ne sait pas, c'est encore une autre énigme j'arrête pas de, de dire que ce sont des énigmes en fait on ne sait pas trop d'où ils viennent peut-être qu'ils sont passés par le Levant la provenance d'Asie est une hypothèse également, pourquoi pas utiliser des couloirs de circulation latitudinaux qui sont faciles que les faunes empruntent, puisqu'on le démontre au niveau des faunes, ou pourquoi pas Gibraltar, de plus en plus on remet un peu à l'actualité ce passage possible quand le niveau de la mer est très bas il y a des îles, et comme les hominidés sont des, une espèce curieuse ils devaient le voir, et pourquoi pas essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté.
0: Quoi qu'il en soit, vers 1,4 million d'années, l'homme est présent en Italie, en Espagne, mais aussi en France
1: Oui, tout à fait. On a des sites, dont dans, par exemple, dans le sud de la France, le site du Vallonnais, qui est une tanière à carnivores dans lequel les hominidés sont rentrés pour rechercher de la viande, sans doute du charognage, qui a été redaté récemment grâce à une nouvelle méthode qu'on appelle l'uranium plomb, à 1,2 million d'eux. Donc, les hommes sont vraiment présents à 1,2 million avec certitude en France, hein, par exemple.
0: Pont de la aussi
1: Alors, Pont de la c'est 1,1 million, mais là, c'est encore plus passionnant puisque c'est au centre de la France, dans la vallée, dans le bassin de la Loire. Et en fait, les hommes sont présents presque au-delà des limites supportables pour cette période-là, dans des zones qui sont occupées que lorsque les conditions sont favorables climatiquement. On sait qu'ils restent quand le froid commence à arriver, mais ils vont très vite quitter la zone. Alors, est-ce qu'ils refluent au sud parce que c'est plus viable ou est-ce que démographiquement, ces, ces groupes humains vont tout doucement disparaître parce que les conditions de vie deviennent trop difficiles. Et ça, pour l'instant, il est difficile d'y répondre. Donc
0: Cette barrière, c'est le 75e parallèle 45e, Le 45e.
1: 45e parallèle nord. Voilà, tout à fait. C'est un peu abstrait que l'on dit, mais on a l'impression qu'à partir de là, on rentre dans des zones où les variations climatiques sont plus marquées entre les périodes froides et plus tempérées, si je simplifie. Et donc, du coup, c'est plus difficile de vivre lorsque les conditions sont très froides. Alors que dans le sud, les variations sont beaucoup moins marquées et on a la preuve que les hommes sont présents à la fois dans des périodes glaciaires et interglaciaires dans le sud de l'Europe.
0: C'est à peu près Bordeaux
1: Oui, voilà, à peu près. Et donc le bassin de la Loire où se situe ce site de pont de Lavaux est vraiment dans cette zone un peu de transition dans laquelle ben, ils vont être là lorsqu'il y a une extension des territoires possibles et habitables, mais ils vont disparaître lorsque ça devient trop froid.
0: Vallonnet Usignan, euh, Pont de la Vaux, euh, L'Unerie aussi
1: Oui, on est en train de travailler justement sur les publications, donc c'est tout récent, autour d'un million d'années. Euh, les hommes sont également présents au bord euh, des, des berges d'une rivière où ils trouvent de la matière première. Et là encore, ils sont présents quand il ne fait pas trop froid, mais ils vont disparaître quand il
0: fait trop froid. <rire> Comment se présentent tous ces sites Vous en fouillez d'ailleurs
1: Oui, tout à fait, on en fouille. Et en fait, les hommes s'installent au bord des berges de rivière. Ils ont de l'eau. Probablement, ils ont des animaux morts naturellement ou tués par les carnivores. Donc, du charognage possible. Ils ont de la matière première. C'est un peu un supermarché. Ils n'ont qu'à se servir. Et ils reviennent régulièrement puisqu'on a la preuve de recyclage d'outils. Donc, ce sont sans doute des sites qui sont transmis de génération en génération ils sont dans lesquels ces hominidés viennent s'installer.
0: En Espagne, c'est bien sûr le site d'Atapuerca
1: Bien sûr, le site Kaka, si célèbre, avec des séquences extraordinaires, dans lequel on a trouvé ces fameux Homo antecessor, puisqu'il y a vraiment très très peu de sites avec ces hommes-là, et avec des séquences aussi extraordinaires, avec la présence humaine bien sûr dans dans dans, dans ces cavités karstiques, dans lequel les hommes vont s'installer.
0: Et on remonte à un million huit, million c'est ça Alors
1: entre un million deux et un million quatre, voilà, on a, c'est parfois des marges d'erreur qu'on a un peu grandes dans ces périodes avec les méthodes de datation, mais on a des éléments par la faune également par la, les méthodes radiométriques pour dater les
0: la faune, c'est quoi
1: Alors, la faune, elle a, euh, c'est une faune européenne, même s'il y a des petites intrusions de faune asiatique et africaine. Alors, selon les périodes, quand on est dans des zones tempérées, on va avoir une faune diversifiée, avec euh, des ancêtres des euh, bovidés, des cervidés. On a des grands éléphants. Hein, à cette époque-là, c'est l'éléphas anticus qui est le plus grand éléphant qui est vécu en Europe. On a aussi des grands carnivores. Hein, ces hominidés vont devoir affronter quand même une guilde de carnivores assez durs, comme les macaïrodus hein, ces fameux tigres dans le sable. Donc, en fait, c'est tigres dans le sable vont disparaître plus tardivement donc ces hommes doivent quand même affronter euh, des prédateurs qui sont là mais qui vont peut-être une sorte de cohabitation avec eux, ces prédateurs tuent ces grands animaux et les hommes peuvent accéder à la viande après assez rapidement.
0: On est sur une sorte d'industrie un peu particulière très lisible
1: Alors si, dans l'industrie quand même assez lisible, elle ressemble à ce qui existe en Afrique à peu près au même moment. C'est-à-dire, les hommes vont euh, utiliser les matériaux locaux. Souvent, ils sont capables de sélectionner la très bonne qualité. Ils vont produire ce qu'on appelle des éclats à partir de blocs qu'ils gèrent d'une manière parfois un peu complexe. Puis, ils utilisent également des gros blocs d'autres matériaux qui peuvent servir de percuteurs ou des choses pour broyer. Donc, c'est une diversité qui n'est pas extraordinaire, mais assez... Large pour leur permettre d'accéder à tous leurs besoins au niveau du traitement euh, ou de la viande ou de traitement des végétaux, par exemple.
0: Alors, les vestiges lithiques que ces hommes nous ont oui. laissés s'appellent « cornflakes ». Alors voilà, c'est parce que, voilà, on
1: a tendance à utiliser des termes anglais, voilà, cores and flex, éclat et nucléus. Euh, on l'associe parfois à ce qu'on appelle l'oldowan en Afrique, donc c'est à peu près les mêmes types d'outillages. Et donc voilà, parfois on utilise aussi le terme de mode one, mode 1, parce que c'est des industries qui participent à cette grande fabrication d'outillages des premiers hominidés. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier
0: marie lémoncel aurait-on eu des phases de peuplement et de dépeuplement Des aventures sans lendemain, en quelque sorte
1: Certainement, il ne faut pas s'imaginer que l'Europe va être peuplée par un groupe dominidé qui part avec ses affaires et qui va s'installer. Probablement, c'est des, des multiples vagues. Certaines vont rester avec succès, d'autres vont sans doute disparaître. Et bien sûr, par rapport au nombre de sites que l'on a, on a peut-être, par exemple, chaque site ne représente peut-être que les traces d'un groupe euh, qu'il a laissé à un moment donné et puis ensuite ce groupe ne va plus laisser aucune autre trace.
0: Et quels sont les sites les plus septentrionaux de cette culture
1: Alors les sites les plus septentrionaux pour l'instant sont en Angleterre, sont le sud dans l'Angleterre, des sites qui ont été datés entre 700 000 et 900 000. Euh, ils ont été trouvés dans des conditions qui montrent que l'homme s'adaptait à des conditions continentales, donc pas très très tempérées mais pas froides parce que c'est impossible de s'adapter. Par exemple on a des environnements de pins, de forêts de pins, un peu comme dans le sud de la Scandinavie, mais ils sont présents.
0: Alors, entre 900 et 600 000 avant notre ère, une révolution s'opère, avec la naissance d'un étonnant outil.
1: Le biface. Encore une énigme, ce décalage par rapport à l'Afrique. Les plus vieux bifaces apparaissent en Afrique autour d'un million huit. Ils sont présents au Proche-Orient à un million quatre, et on va les trouver en Europe, clairement fabriqués avec une maîtrise du façonnage à 700 000 ans. On a une petite évidence à 900 000 en Espagne, mais de manière très fruste. On ne sait pas trop si c'est des arrivées très ponctuelles qui vont s'éteindre ou alors si c'est une tentative locale, d'évolution locale vers le bifacial. Et après, on a un grand hiatus dans le temps. On n'a pas d'évolution sur place pour l'instant. Et on a à 700 000 une maîtrise parfaite du biface euh, par des groupes humains dont on ne sait pas trop euh, si ce sont des arrivées de, de groupes humains ou des diffusions d'idées, pourquoi pas, venant de l'extérieur, et ou une évolution locale, mais pour l'instant les données vont plutôt vers l'idée euh, d'une arrivée de, ou d'idées ou de populations.
0: Ce qui est très intéressant, c'est que cet outil fait tout à fait sens, puisque non seulement il va être utilisé vers 700 000, mais il va être utilisé jusqu'à 40 000 ans ah oui. par Néandertal, ah oui, il et bien au-delà même. Ah, voilà,
1: il perdure très très longtemps, Néandertal va se l'approprier, il va le transformer sa manière de faire, mais par exemple, on on a des traces de ces bifaces qu'on dit acheléens, hein, puisque ça vient de saint acheul dans la banlieue d'Amiens. On en a jusqu'au autour de 200 000 ans. Les mêmes types de bifaces ont été fabriqués en Europe pendant très très longtemps. Mais la maîtrise totale parfaite n'existe que vers 700 000 ans en Europe, alors qu'il est présent bien plus longtemps avant en Afrique et au Proche-Orient.
0: Le biface est un objet sur les deux faces, mais comment on le décrire
1: ah, c'est un objet qui est de grande taille, qui montre que euh, ces hominidés ont déjà la préconception de l'objet avant de le fabriquer. Ils vont sélectionner des supports adaptés, des matières premières de qualité. Et ensuite, ils vont travailler, tourner dans les mains de manière à faire cet objet avec un bord convergent, une pointe, avec plus ou moins d'aménagement. À la base, peut rester euh, non aménagé. Et c'est un objet sans doute multifonctionnel, D'après les études traciologiques qu'on commence à faire. Un objet qui sert un peu à tout, euh, découper de la viande, découper des plantes euh, ou du bois ou n'importe quoi.
0: Et quelle est l'origine réelle de cette nouvelle technologie On le sait, vous en parliez un peu, mais je reviens dessus. Alors L'Afrique, euh, vers 1,8 million, d'un seul coup l'Europe, avec un hiatus d'un million d'années
1: Alors l'émergence, elle est en Afrique, hein, 1,8 million. Des hominidés vont euh, évoluer techniquement, probablement au sein de groupes qu'on appelle Homo erectus. Ils vont partir en Proche-Orient très vite, 1,4 million. Donc très très vite, ils amènent ces traditions au Proche-Orient. Mais alors en Europe, il est... Peut-être lié à des restes humains que l'on a découverts qui sont à peu près associés au même âge, qu'on appelle Homo heidelbergensis. Mais là aussi, c'est un terme qui doit regrouper sans doute plein d'hominidés différents parce que là, le nombre de restes est également très très réduit en, en restes fossiles. Et donc peut-être que ces hominidés qui arrivent en Europe apportent avec eux, certains groupes peut-être apportent avec eux cette tradition.
0: Il y a un lien entre homo antecessor et cet homme dont vous nous parlez
1: Alors les paléanthropologues euh, se disputent beaucoup là-dessus, mais la plupart disent que non. Pour l'instant, il euh, n'y aurait pas de lien. Mais comme on a très très peu de reste, il est difficile d'être de, de, certain qu'il n'y a pas de lien entre antecessor et Aldelbergensis.
0: Donc ce serait... Une nouvelle vague migratoire
1: Oui, plein de vagues probablement et, et rien ne dit que ces groupes humains apportent tous euh, cette nouvelle tradition mais parmi certains sont capables de fabriquer ces grands objets. Il n'y a pas que ces grands objets qui sont associés à ces nouvelles traditions. On gère le territoire de manière différente, on produit des éclats, des petits outils de manière plus complexe. Donc il y a tout un ensemble de perfectionnements qui arrivent en même temps.
0: Et quels sont les sites, les grands sites de cette période en France avec cet homme Où d'ailleurs l'homme a-t-il été trouvé
1: Alors, il n'y a pas que des sites en France, heureusement. On a un site... Toujours dans la, le bassin de la Loire, le site de la Noira, daté 700 000 ans, il y a un site également en Italie, site de Notar Chirico, daté autour daté aussi de 700 000 ans, et un site qui a été trouvé récemment dans la vallée de la Somme, on a un âge de 670 000 ans, donc c'est à peu près pareil, et qui livre tous cette aptitude à fabriquer des bifaces de manière complètement maîtrisée.
0: Alors, justement, euh, Marielle Monsal, dans le sud de l'Italie, euh, un site, euh, Notar Chirico, euh, aurait fourni les premières preuves de l'existence du peuplement acheléen en Italie, donc ah, de ces vo hommes.
1: Voilà, tout à fait. Donc, j'ai repris des fouilles dans ce site euh, qui avait été fouillé par un préhistorien italien, Marquis Piperno. Piperno. Et donc, on a retravaillé la base de la séquence. Donc, on a atteint des niveaux de 700 000 ans et on a trouvé des niveaux à 680 000 ans avec des bifaces. Et on a une séquence assez extraordinaire dans ce site puisqu'on a plus de 15 phases d'occupation et qui couvre à la fois une période tempérée et une période froide. Et là, ça nous permet justement de voir que les hominidés peuvent rester dans le sud parce que les variations climatiques ne sont pas intenses. Et ça va nous permettre également de comparer s'il y a des variations dues à ces petites différences climatiques au niveau de la faune, de la végétation, au cours de cette période de temps qui couvre quand même le site. On va de 600 000 à 700 000 ans. On a 100 000 ans de, de continuité d'occupation par ces hominidés au bord d'un lac. Euh, ils s'installent dans une zone volcanique au bord d'un lac avec une biomasse qui devait être sans doute extrêmement abondante, avec un volcan pas très loin, euh, qui crachait régulièrement des éruptions, mais ça ne les gênait pas pour revenir.
0: Alors, comment fouille-t-on un site comme ça Puisque vous le fouillez. Oui. Comment faites-vous c'est une stratigraphie gigantesque. Alors non, on a de la Les chance. Les niveaux sont extrêmement bien stratifiés, très fins. Alors, Tout au contraire, plein de galets roulés.
1: Alors on a de la chance parce qu'en fait c'est au flanc d'une colline et on peut accéder en escalier aux différents niveaux d'occupation. Parce qu'en fait il y a eu des petites rivières qui ont creusé euh, ces sédiments qui sont accumulés dans ce bassin lacustre et donc on accède à des plages de galets sur lequel ces hommes sont venus s'installer.
0: Donc plus c'est bas, plus c'est vieux.
1: Tout à fait. Et on a des restes d'éléphas anticus, ce fameux éléphant. On a des restes de plein d'autres espèces. On a même trouvé le plus vieux macaque d'Italie, daté à 680 000 ans. Donc les hommes vivaient avec des singes dans les mêmes régions.
0: Et cet éléphant, il a été consommé
1: Alors, c'est encore une, une autre énigme que je vous parle. La préservation de la faune n'est pas très bonne, donc on a du mal pour l'instant à avoir des traces de découpe sur les os. Mais on dit toujours qu'un éléphant, si on coupe de la viande, on n'a pas besoin d'abîmer l'os. Il suffit de prendre un morceau de viande de cet animal énorme, et à ce moment-là, on ne laisse pas
0: de traces sur les os. Vous estimez ces groupes humains à combien de personnes C'est une question bien sûre, absolument pas évidente, mais ce sont forcément des, des tout petits groupes, quelques familles.
1: Alors, il est très, très difficile hein, d'estimer les groupes. Les, les chasseurs-cueilleurs actuels euh, ont des, des, des tailles de groupes extrêmement variables, mais probablement c'était des groupes quand même de petite taille. Euh, chasseurs-cueilleurs qui bougeaient. On a du mal à estimer leur mobilité aussi. Leur territoire, dépassé, voilà. difficile à, à percevoir. Voilà, C'est difficile parce qu'ils utilisent les matériaux locaux dans, sur lesquels ils viennent s'installer. Donc, quelle était la taille vraiment de leur territoire, c'est quand même très très difficile à estimer.
0: Peut-on penser, avec ce site de Notar Kiriko, à donc une voie de migration sicilienne
1: Alors, elle revient tout doucement, cette hypothèse. Des collègues italiens travaillent sur cette idée parce qu'ils ont trouvé des industries en Sicile qui semblent assez anciennes. Et donc, en fait, ils sont en train de, de retester cette hypothèse parce que on peut faire le lien avec l'île de Flores, en Indonésie, dans lequel les hommes sont venus à 700 000 ans. Il n'y a jamais eu de pont terrestre. Ça veut dire qu'ils sont passés d'une manière ou d'une autre dans cette île. Donc pourquoi pas imaginer également la même chose en Europe
0: Donc on pourrait avoir Gibraltar, on pourrait avoir la Sicile, on pourrait avoir le continent. Euh, L'homme arrive de partout.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi n'est-il pas arrivé avant l'Asie Pourquoi Puisqu'il y a des voies de passage possibles, Gibraltar, Sicile, par le Levant... Pourquoi n'a-t-il pas contourné le Levant, passé par l'Anatolie Pourquoi Alors, est-ce que les sites sont actuellement sous le niveau de la mer, hein, puisqu'on sait que la Méditerranée et les niveaux de la mer ont fluctué Est-ce qu'ils voilà. est qu ont longé euh, la côte Et est-ce que les sites euh, qui pourraient nous amener ces informations ont disparu Ça, c'est aussi la, la grande question.
0: Marlène Monsel, avec la culture HLN, puisque c'est son nom, pour vous, l'expansion humaine aurait été très rapide dans cette Europe occidentale
1: elle est, c'est difficile à estimer. On a des âges plus récentes que le reste de l'Asie. Donc, déjà, elle est plus tardive. Elle est rapide, oui, en sens qu'il est là. Les hominidés sont là à 1,2 million, 1,4 million. Arrivent ces bifaces plus tardivement. Quand l'homme arrive, il s'installe. Il ne va plus partir. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il n'y a pas eu des populations de certaines zones. Ça, c'est certain. Mais euh, la vitesse, c'est difficile à estimer. En tout cas, il y a vraiment ce décalage chronologique qui est une vraie énigme par rapport au reste de l'Asie.
0: Et est-ce que cette expansion humaine se déroule durant un climat très favorable
1: dans le sud, ils sont là quand il fait bon, quand il fait moins bon, hein, si je caricature un peu. Euh, ils sont là dans le nord, dans le nord-ouest de l'Europe, quand c'est plus favorable. Euh, ils vont rester dans le sud parce que les conditions leur permettent de rester. Ils ne vont accéder au nord que quand les conditions leur permettent d'y aller. Mais c'est vrai qu'au mois de 6, probablement, va avoir plus d'aptitude de cognition pour aller occuper de plus vastes territoires, probablement qu'au mois antécessoires.
0: En tout cas, à certains moments, euh, certains territoires septentrionaux sont conquis. C'est notamment le cas de la vallée de la Somme et des grands sites préhistoriques
1: Voilà, tout à fait. Le, le, on a redécouvert il y a quelques années le site de Moulin-Quignon qui avait été découvert par Boucher de Perte, quand même le grand grand... Euh précurseur de la préhistoire. –
0: 1860. –
1: Voilà, il avait dit que c'était un site préhistorique, ce site avait été oublié, contesté par ses contemporains, et on a pu donc retrouver des niveaux en place, et donc prouver qu'à 670 000 ans, l'homme était présent dans la vallée de la Somme, donc 100 000 ans plus anciens que ce qu'on imaginait, les plus vieux bifaces de l'Europe du Nord-Ouest. Pour l'instant, on a comme hypothèse qu'ils sont là quand il fait plutôt froid, mais rien ne nous dit qu'on n'a pas une incursion humaine lorsqu'un petit événement plus tempéré, qu'on n'a pas été capable d'identifier dans la séquence stratigraphique.
0: En tout cas, vous pensez à un peu de résilience face à ce feu froid
1: Probablement, les hommes ne connaissent pas le feu, hein, puisque le feu arrive plus tardivement, probablement, ils ont des solutions pour s'adapter, que ce soit des lieux de site, par exemple, à l'abri du vent, les vêtements, ça c'est sûr, euh, des moyens donc, de trouver des, euh, des solutions au niveau calorique, au niveau énergie, pour, pour s'adapter à des milieux beaucoup moins favorables que le sud.
0: Le feu, il y a deux grands sites en France qui ont livré voilà. donc euh, des traces de feu. Voilà. Et, et anciens.
1: Voilà, autour de 400-450 000 ans, au Terra Amata, dans le sud, près de Nice, et Menez-Dregan euh, en Bretagne. Alors, c'est vraiment une, une sorte de rupture comportementale hein, quand le, le feu arrive, lors d'un très long interglaciaire, une très longue période tempérée, qui succède à une très grande période, euh, une très forte période froide, mais c'est quand même beaucoup plus tardif. Donc, ça veut dire que les Heidelbergensis qui peuplent le, la vallée de la Somme ne connaissent pas le feu, ne le pas en tout cas, on n'en a pas la trace.
0: Il faut relire « Pourquoi j'ai mangé mon père » de... Tout à fait je crois que c'est tout, voilà, tout à fait, le, tout à fait. Dans, dans le sujet. Ce que vous avez trouvé donc à Moulin-Quignon, ce sont aussi des bifaces, des objets des...
1: On a les restes d'un site, on a des éclats, on a des nucléus, on a des bifaces, avec une capacité à fabriquer des, des, ces bifaces très complexes, exactement comme à La Noira ou à Notar quirico On est dans la même période de temps, hein, on est autour de 700 000 ans, donc ces populations ont les mêmes aptitudes. Et ils sont capables de se diffuser à la fois dans le sud, dans le centre et dans le nord-ouest de l'Europe.
0: Tous les Français connaissent un site, Totavelle. Comment s'inscrit-il dans cette chronologie
1: Alors Totavelle, euh, bien sûr le fameux crâne, hein, autour de, daté de 450 000 ans. Donc lui, c'est plutôt, il est engagé vers Néandertal, mais on a des Donc niveaux... Donc un
0: pré-néandertalien.
1: Voilà, c'est en quelque sorte, mais puisque les pré-néandertaliens commencent à émerger vers 450 000 ans, il y a une très très longue histoire avant les Néandertaliens classiques, mais il, les fouilles sont en train d'accéder à des niveaux à, autour de 600 000 ans, avec des bifaces. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on voit dans d'autres sites.
0: Le site de la Noira, dans le centre de la France, possède deux périodes. L'un vers 700 000 ans, l'autre vers 450 000 ans. Or, il s'avère que les deux occupations sont très séparées et qu'il n'y a rien entre les deux. Que s'est-il passé
1: et bien là, on est justement dans ces fameuses périodes, phases intermédiaires, plutôt régions intermédiaires, c'est-à-dire on s'installe quand c'est possible, on reste quand il commence à faire froid et ensuite on part. Et on a un laps de temps où apparemment il n'y a pas de population, il y a une dépopulation très forte. Et donc du coup, il va probablement y avoir un retour de nouveaux groupes humains beaucoup plus tardivement qui vont revenir occuper la région quand c'est favorable.
0: Le vrai sujet, Marianne Moncel, réside dans la capacité des espèces homo à s'adapter à des environnements difficiles, à faire face aux chocs et aux changements environnementaux, et à long terme, bien sûr, pouvant entraîner des phases de peuplement et de repeuplement.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, les hominidés qui arrivent en Europe s'adaptent à des climats euh, tempérés, saisonniers, qui sont quand même assez différents de ce qu'ils ont connu en Afrique ou au Levant. Et donc, il faudra qu'ils trouvent des solutions. Et en plus, avec ces variations latitudinales du climat entre le Sud et le Nord, il y a quand même un sacré défi pour ces hominidés qui arrivent en Europe, euh, de... et cette flexibilité qu'ils montrent pour s'adapter à des nouveaux matériaux, des nouvelles, ma... des nouvelles roches, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, donc des conditions assez différentes de ce qu'ils connaissent ailleurs.
0: De toute manière, ils ne vont pas plus haut que l'Angleterre, puisque tout le reste est un glacier
1: Alors, tout le reste est un glacier quand il fait très froid. Mais ça ne veut pas dire euh, quand les glaciers refluent que les hommes ne sont pas les plus au nord. Mais quand les glaciers reviennent, ils raclent tout. Ils arrachent tout. Et donc, si il y a eu des occupations plus au nord, elles ont disparu avec le retour des, à chaque fois des glaciers.
0: Marlène Moncel, avez-vous tenté de reconstituer des scénarios combinant des modèles de migration à l'aide de modélisation et de simulation spatiale
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, grâce à un projet européen qui a démarré euh, l'année dernière avec un groupe de collègues qui travaillent de modélisation, on est en train justement de reconstituer euh, des routes possibles, des hypothèses possibles climatiques pour essayer justement de comprendre pourquoi l'Europe a été peuplée plus tardivement. Et on espère bien, un jour, réussir à répondre, alors peut-être pas totalement à la question, mais d'essayer de comprendre pourquoi l'Europe est restée à l'écart du peuplement.
0: Madeleine Moncel, un très grand merci. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadja, à la technique et Chaban, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. I'm not afraid to